0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
1: Welkom, mijn naam is Maria Sleddering, podcasthost bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Want we horen onszelf immers zo graag praten. Deze podcast wordt vandaag live opgenomen vanaf de internistendagen 2023. En bij mij aan tafel zit mijn co-host Anna Verhulst. Hey Maria. En uh, vandaag spreken wij met uh, Erik Zerné, internist vasculaire geneeskunde uit het AUMC. Uh, en we gaan het hebben over diabetes en de behandeling van mensen met diabetes uh, met een hoge cardiovasculair risico. Uh, welkom!
0: Dank, dank voor de uitnodiging.
1: Ja nou, heel erg leuk uh, dat je er bent. En uh, voordat we beginnen met de aflevering uh, stellen we altijd één vraag aan de gast. Namelijk, als je nou geen internist was geworden, wat was het dan geworden?
0: Ja, ik moet heel hele bekennen, dan uh, was de kans groot geworden dat ik gewoon een econoom was geworden. Want voordat ik uh, geneeskunde begon net te uh, studeren, uh, ben ik gestart als uh, nou ja, economie of uh, de economieopleiding.
1: Ah, kijk, een econoom. Nou, daar hebben we in de geneeskunde natuurlijk tegenwoordig ook veel mee te maken.
2: En ik ben wel benieuwd, waarom heb je economie niet afgemaakt dan? Of werd je ingelood?
0: Ja, ik ben, nou, ja precies, ik werd ingelood. Ah, kijk. Ja. En toen trok het ik toch Drie, drie maanden uh, heb ik economie gedaan, maar ja, uiteindelijk vond ik uh, geneeskunde veel leuker. Ja, leuker.
1: Um, ja, vandaag gaan we het dus hebben over, uh, ja, het is een soort nieuwe behandelrichtlijn voor de behandeling van type 2 diabetes. Hij is al een tijdje online en, uh, nou ja, wordt al een tijd toegepast. Maar we dachten dat het toch goed was om uh, het algemene publiek, uh, internist en internist in opleiding, hier toch nog een update over te geven. Omdat het ook wel gaat over medicijnen die we veel voorschrijven en die we dus veel tegenkomen. Um, en dit is een samenwerking van onder andere de NIV, maar met ook de, de huisartsen, um, en er is ook een FMS-richtlijn van met een update van de NAG-standaard. Um, en ik wilde eigenlijk beginnen met een casus. En dan kunnen we vanuit daar uh, dat een beetje door gaan nemen. Uh, ja, stel je voor, je bent uh, ajos intern geneeskunde. En de neurologe die belt je voor een consult. Uh, het betreft een 65-jarige man met in de voorgeschiedenis hypertensie en hypercholesterolemie En die is net opgenomen met een uh, ischemisch cva. Hij heeft daarvoor een intraarteriële behandeling gehad. En op de afdeling doen ze een screenend uh, labonderzoek. En uh, daar blijkt hij een uh, glucose te hebben van 16. Nou, als goede consulent interne ga je natuurlijk even bij de patiënt kijken. Uh, en zie je een niet zieke uh, patiënt uh, met een uh, BMI van 34. Die bij navraag toch eigenlijk al wat langer wel last heeft van dorst en veel plassen. maar daar nog niet zoveel mee gedaan had. Hij um, heeft ook een uh, vader met uh, diabetes op latere leeftijd. Um, en je stelt uh, de diagnose diabetes type 2 de novo. En uh, um, ja, ik kan me voorstellen dat de eerste reflex van menig assistent is om dan uh, met formine te starten. Uh, maar wellicht uh, is dat niet meer de beste keuze. Misschien kun je daar iets over vertellen.
0: Nee, nou je hebt gelijk. Kijk, het grootste gedeelte van de diabetes vindt natuurlijk plaats polyklinisch. Um, en, en wij hebben natuurlijk zelden haast om de glucose heel snel omlaag te brengen. Maar in dit geval zou ik dat zeker wel doen. En inderdaad, dan is er met de nieuwe richtlijn een verandering, heeft er plaatsgevonden. En dat betekent dat bij mensen die een atrosclerotisch vaatlijden hebben, en in dit geval een CVA, dan uh, achten we die als een zeer hoog risicogroep. En dat is meteen het nieuwe van de richtlijn. Daar slaan we de stap met formine over en starten we met een SGLT2-remmer. En dat zouden we denk ik hier in dit geval ook doen. En um, we komen daar waarschijnlijk nog wel even op terug. En als er contraindicaties zijn, zou eventueel een glp receptor kunnen worden gestart.
2: En je hebt het over zeer hoog risico. Kan je de, de groep die daaronder valt beschrijven? Want deze man had hypertensie en hypercholesterolemie in de voorgeschiedenis. Was dat genoeg geweest of pas op het moment dat hij een nee, event... Dat...
0: Uh... Ja, dat klopt. Op, op dit moment is dat niet genoeg. Hè. Er, werden, er zijn drie groepen die worden gedefinieerd binnen de nieuwe richtlijn. van Mensen met diabetes zijn een zeer hoog risico. Dat zijn mensen met doorgemaakte, eerder doorgemaakte hart- en vaatziekten. Waaronder dus beroerte, maar ook hartinfarct, peri-vaatlijden. Het zijn mensen met een verhoogd risico omdat ze chronische nierschade hebben. En als mensen een beetje de Cadigo-classificatie voor ogen hebben, dat, zijn die, dat is een kleurenkaartje die aangeeft op basis van de hoeveelheid albuminerie en hoe laag de EGFR is, hoe hoog het risico is. Dan zijn de mensen die in de rode en de oranje vlakken zitten van de Cadigo-classificatie, die hebben ook een zeer hoog risico. En die komen dus dan ook in aanmerking voor die nieuwe middelen. En dan hebben we nog een aparte categorie en dat is meer behandeling dan dat dat een, een zeer hoog risicogroep is. Dat zijn de mensen met hartfalen. En tot nu toe staat daarin met een ejectiefractie onder de 40. Uh, en misschien komen we daar straks ook nog op terug, maar inmiddels is de SGLT2 ook. Uh, wordt die vergoed voor de indicatie FPEF? Dus de mensen met een behouden ejectiefractie. En die, zou je dus eigenlijk, die gaan we waarschijnlijk toevoegen aan die richtlijn. Staat er nu nog niet in, maar gaan we waarschijnlijk veranderen.
1: Ja, dus uh, we hebben een uh, uh, diabetes de novo en we kijken even in dat rijtje... valt iemand dan wel of niet in zo'n hoog risicogroep?
0: Daar komt het op neer, ja.
1: En uh, dan kiezen we dus voor een SGLT2. En hoe, hoe, hoe zijn we daar eigenlijk aan gekomen?
0: Ja, als je kijkt in die verschillende risicogroepen... hoe doen die SGLT2-remmers het nou en hoe doen die glp receptor het nou... dan zijn, zitten er niet hele grote verschillen tussen die middelen. Um, als, de, als het gaat om de mensen met uh, atrosclerotisch vaatlijden of eerder doorgemaakte hart- en vaatziekten... ...daar doet die glp 1 receptor daar net zo goed als de SGLT-2... ...in het voorkomen van nieuwe problemen, zoals sterfte, cardiovasculaire sterfte, uh, hartinfarcten. Um, als je gaat kijken naar de grote groep patiënten met die neerschade, geldt dat ook ongeveer, doen ze ongeveer hetzelfde... Alleen als ze een gecombineerd probleem hebben, dus ze hebben en een nierprobleem en al eerder doorgemaakte hart- en vaatziekten, dan doet de SGLT2 het ietsje beter. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat die SGLT2-remmers het met name ook beter doen op hartfalen en op nierproblemen, eindstadium nierfalen. En dat is in die groep, mensen met die combinatie, zie je dat gewoon ook vaker, is dus het absolute risico daarop hoger.
1: Nou oh ja, dus die nieuwe middelen, ja, dus we, we willen, wat we willen is natuurlijk hart- en vaatziekten voorkomen. Zeker. Dat is natuurlijk een van de hoogste doelen bij mensen met diabetes. Um, en daar zijn deze middelen dan ook significant beter hè, dan wat we eerst deden. Zeker.
0: Het is misschien belangrijk om even te noemen: een van de belangrijkste redenen waarom we mensen met diabetes behandelen, is vooral ter voorkoming van complicaties. Enerzijds de acute complicaties, de hoge suikers, de lage glucosewaarden, die moet je voorkomen. Maar op de lange termijn, natuurlijk vooral eigenlijk hart- en vaatziekten. Um, en dat doen we op verschillende manieren. En niet alleen met die nieuwe middelen. Uh, we doen dat in eerste instantie door lifestyle advies te geven. Mensen moeten stoppen met roken. En moeten natuurlijk gezond eten. Um, en als dat onvoldoende is of het risico is te hoog, gaan we natuurlijk ook medicatie inzetten. En dan is het glucoseverlaging. En dan is metformine nog steeds in de meeste gevallen eerste keus. Behalve dan dus als ze in een zeer hoog risicogroep komen. Um, je gaat bloeddruk behandelen waarbij we een voorkeur hebben voor raasremmingen, de, de angiotosine-receptorblokkers of de e-sremmers de, de Gaan de lipiden behandelen. En, en vervolgens voegen we daar in de zeer hoge risicogroep dus nog een aparte nieuwe pilaar aan toe. En dat is dat je de specifieke middelen met cardiorenale protectie gaat inzetten. En dat zijn dus de sglt 2 remmers en de glp receptor agonisten. En in die studies die gedaan zijn met die nieuwe middelen waren eigenlijk alle mensen optimaal al behandeld voor die andere risicofactoren. Dus die hadden allemaal al bijna raasremming. Zo'n 70 tot 100 procent had dat. Statinetherapie, iremdito, ruim 70 tot 80 procent had al een statine. He, dus dat komt er bovenop. Dus het is erg belangrijk om ook die andere stappen
1: niet te vergeten. Ja, dus als je je patiënt uh, ziet, dus niet alleen dit pilletje starten... maar naar alle facetten van oh, ja. cardiovasculaire management uh, te kijken. Ja, en uh, ja, het is denk ik wel bijzonder dat we uh, in die studies ineens gezien hebben dat, uh, ja, dat die middelen natuurlijk niet alleen cardiovasculair veilig bleken te zijn, maar dat ze echt wel, uh, dat we er winst mee hebben geboekt.
0: Ja, we wisten aanvankelijk wel dat er een residuaal risico was, dus dat mensen nog steeds een verhoogd risico hadden, ondanks onze behandeling. En er is lange tijd geprobeerd door bijvoorbeeld de glucose lager te maken om te zien of dat dan zou helpen in het voorkomen van die uh, problemen. En het antwoord was eigenlijk heel teleurstellend... nee, dat was niet het geval. En de eerste studie die heel erg belangrijk was... Uh, en die prospectief heeft gekeken of glucoseverlaging van belang was... was de UKPDS. Die werd gepresenteerd in 1998. Uh, is al en, even geleden. Yeah, ja, dat is al even geleden. En dat, dat heb ik nog meegemaakt. Ja. Uh, en wat je... Toen merkte was dat als je het bloeddruk intensief behandelde... en de glucose verlaagde, dan werd het beter. Je kon complicaties voorkomen. In die jaren daarna is gekeken... als ik het nou nog verder verlaag, werkte het dan ook. En toen kwam een beetje tot de conclusie dat... in het begin, als je vroegtijdig begint met, 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 met die behandeling van die glucose... dan kun je het voorkomen. Maar als je dat tien jaar later deed... en mensen hadden al wat complicaties... dan werkte het of averechts of niet. Ja. Um, en uiteindelijk hebben we tot... Nou ja, zo'n beetje 2015 moeten wachten voordat weer de eerste middelen op de markt kwamen die daadwerkelijk iets deden op dit soort risico's. Uh, en dat werd toen ook ontvangen met een staande ovatie in, uh, tijdens het EASD-congres. Want uh, na alle teleurstellende trials daarvoor was het eindelijk weer eerst een keertje positief nieuws te melden. Uh, nou ja, Met alle gevolgen van dienen inmiddels, want daarom is de richtlijn nu ook aangepast.
1: Nou, Anna, ben jij overtuigd om uh, tijdens je dienst uh, op een zaterdag uh, iemand aan een SGLT2 uh,
2: te helpen? Nou, de, de, de argumenten zijn behoorlijk overtuigend. Alleen, ik ben ook altijd wel benieuwd naar de andere kant van de medaille. De bijwerking. Nou, de bijwerkingen en de contra-indicaties. Uh, eh, ja. Bij welke mensen moeten we nou voorzichtig zijn? We hebben het natuurlijk net gehad als nierfunctiestoornissen als een van de, eh, de mogelijke criteria. Ik kan me ook voorstellen dat dat een beperking kan zijn. Ja. Um,
0: Nee, dat klopt. De, de, de SGLT2 remmers die werken natuurlijk vooral doordat je meer glucose gaat uitplassen. Het, het remt de pomp die normaal gesproken zorgt voor terugresorptie van glucose. En we hebben twee van die transporters, hè, de SGLT2 en, en de SGLT1. En die S, SGLT2 die, die haalt 90% van de glucose terug in de proximale tubulus. En die 1 doet de rest in de distale tubulus, dus dan 10%. En wat we nu doen is we remmen die waardoor je meer glucose verliest, maar ook natrium, zout. Um, dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom dat gunstig is, want daarmee voorkomen we hyperperfusie in de nier. Um, en die, dat beschermt die nier, dat is voordelig. Maar je kunt je ook voorstellen natuurlijk dat als je meer osmotisch diurese krijgt en meer uh, natrium en water verliest, dat je dat soms problemen kan geven. Wat je dus vaak ziet is dat de EGFR ietsje omlaag gaat. Dat is niet erg, meestal is dat 10% ongeveer. Uh, en uh, wat je ziet is dat dat stabiliseert uh, en soms weer normaliseert ook zelfs.
1: Controleer je dat altijd meteen na het starten? Nou, we, in de, in,
0: we zeggen in de richtlijn nee, dat controleren we niet, omdat je ziet het eigenlijk altijd en we doen daar eigenlijk niks mee. Maar dat, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Die uitzonderingen zijn vooral als mensen door bijvoorbeeld diuretica gebruik of oudere mensen die meer kans hebben op uitdroging, die moet je natuurlijk wel in de gaten houden. Dus je moet af en toe denken... Hey, deze persoon zou dat wel eens een probleem kunnen opleveren. Mensen die ook al ernstige nierfunctiestoornissen hebben... Ja, dan wil je toch even iets beter weten wat er nu
2: gebeurt. Ja, dus ook, dus, misschien omgekeerd als je een patiënt opneemt... die een sglt 2 remmer gebruikt en klinisch gedehydreerd is of septisch... dan is een sglt 2 remmer dus een middel dat je altijd stop. onderbreekt.
0: Ja, ja. absoluut. absoluut. Je, je stopt het. Ja, de sick days worden het ook wel genoemd. Hè. Maar inderdaad... in, in Tijden dat er uh, uitdroging kan optreden. En een andere reden waarom je dat overigens ook doet, he, is, is het hele kleine risico op ketoacidozen. Dat is licht verhoogd bij mensen met een SGL 2 remmer En um, als je gedurende, in je studies, als je gedurende vijf jaar duizend mensen zou behandelen, zou je één geval van ketoacidose vinden. En je moet dat een klein beetje vergelijken ook met metformine die een lactataacidose kan geven. Het middel alleen is niet voldoende. Er moet altijd iets anders zijn. En dus als iemand met een sepsis binnenkomt... Ja, dan moet je gewoon die SGLT2 stoppen even. En omdat je hebt gewoon meer kans op ketoacidozen Als iemand nuchter is een tijd lang... wees dan voorzichtiger. Mm. Uh, omdat de kans dan best aanwezig is dat je het toch gaat zien. Mm. Um, een andere uh, uh, nou ja, contra-indicatie is... dat er in één studie met één middel, SGLT2... Een, een verband leek te bestaan tussen amputaties... Onderbeensamputaties waren eigenlijk vooral voorvoetamputaties, um, Waarvan onduidelijk was of dat gerelateerd was aan het SGLT2 gebruik. Dat is in latere studies en ook met hetzelfde middel niet zo duidelijk naar voren gekomen. Maar tegelijkertijd werd er ook voorzichtig ge geïncludeerd. Waardoor je niet helemaal zeker weet of het er echt niet is. En dat is ook de reden waarom de richtlijn daarin voorzichtiger is. Die zegt, als de vaartlijden is geen contraindicatie, maar als er een ulcus is of er ontstaat een in, in ulcus en we kunnen vaak het neurogeen, het neuropathische ulcus en het, en het zeg maar, ischemische ulcus niet goed uit elkaar houden, dan moet je de SGLT2 stoppen.
1: En ook definitief? Of mag je het dan bij genezen? Nou, als, het, als het genezen
0: is en het is allemaal weer stabiel en de vaten zijn gewoon weer, nou ja, of er is amputatie of er is een uh, uiteindelijk, is de vaten zijn hersteld, ze hebben een bypass gelegd of gedotterd, dan mag je het feitelijk weer herstarten.
2: Zit het met zwangeren of vrouwen in de vruchtbare leeftijd... Hè, voor zover die in die hoogrisicogroep zullen vallen?
0: Ja, niet, omdat we daar, daar is gewoon geen ervaring mee... voor elk nieuw middel geldt dat eigenlijk... en dat geldt ook voor deze middelen. Okay. Dus dat stop je.
2: Ja, nou
1: veel geleerd al. Misschien nog leuk om een, uh, een casus uh, te over, doen. Overigens nog één, één ding. Ja. Inderdaad, is dan
0: Je had het over de bijwerkingen. Ook weer, als je gedurende vijf jaar die duizend mensen behandelt... dan zie je bij die SGLT2 vaker een candida-infectie... Um, en uh, dat is ongeveer 250 mensen, 250 mensen meer die je dan ziet... Uh, met die kandida-infectie die over het algemeen goed te behandelen is. Um, genitale
1: kandidaat heb je het over dan, hè?
0: Ja, genitale kandidaat. Ja, zeker. Ja. En um, je ziet niet zozeer meer bacteriële infecties. Dat was aanvankelijk de gedachte, maar dat is niet zo. Maar je kunt je voorstellen als een ernstig uit de hand gelopen candida infectie is... dat dat wel problemen kan geven. Maar dat zien we eigenlijk in de studies niet...
1: Oké. Okay. Ja, je wordt nu gebeld uh, uh, als internist over een uh, bekende polypatiënt uh, met type 2 diabetes. Uh, is al even niet geweest, maar die wordt nu opgenomen na een uh, acuut coronair syndroom. Is een uh, patiënt van 71 die al meer dan 10 jaar type 2 diabetes heeft. daags insuline gebruikt en met formine. Is bekend met vaatlijden en nu dus ook een hartinfarct. Uh, de BMI is 26 en het HbA1c is eigenlijk uh, best uh, goed, zo'n 53. En... Uh, uh, ja, wat is nu eigenlijk je advies? Uh, zou, je, zou je het dan toch ook starten? Want dat HbA1c is eigenlijk prima. Uh, maar het is wel een patiënt met een heel hoog risico. Het
0: was een bekende type 2,
1: zei ik. Type 2, bekende ja. type 2. Dus
0: ja, eigenlijk, toen ik, je, ja, toen ik je beluisterde had, waarschijnlijk die overweging al eerder gemaakt kunnen worden. Want ja, ja,
1: had... hij is al anderhalf jaar niet op de podium geweest. Dus ja, toen was die richtlijn er nog niet. Ja. En hij gebruikte keer dagen insuline. Daar mogen we dat dan niet, mochten we het dan niet aan toevoegen.
0: Ja, wat, uh, we willen eigenlijk dat een SGLT2 dan wel GRP1 hoe dan ook onderdeel uitmaakt van die therapie. Uh, alleen in dit geval is het HBANC al goed. Uh, en gebruikt hij ook middelen die tot hypo's aanleiding kunnen geven? Meestal maken we een beetje het onderscheid: is dat C boven de 64 of is die onder de 64? Als die boven de 64 is, passen ze weer niet zoveel aan. Dan zeggen we: voeg het maar toe, want dan zal het wel loslopen. Je zegt gewoon hoog risico. En, 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 ja, ja, zeker. Het, het, het risico is genoeg inderdaad om het toe te voegen. En we vinden hoe dan ook dat dat onderdeel moet zijn van de therapie bij deze patiënt. Um, en alleen in dit geval zul je de, de insulinedosering moeten aanpassen. Uh, en we hebben, het is, daar is geen evidence voor. Hè, dat is niet, maar er is een soort pragmatisch protocol wat vervolgen waar in Amersfoort veel ervaring mee is opgedaan. Uh, en we hebben dat ook in de European Heart Journal samen met de cardiologen toen gepubliceerd. En, en in de richtlijn hebben we dat deels overgenomen. En geven wat suggesties over hoe je die medicatie aanpast. Dat is dus vooral van belang als iemand middelen gebruikt die tot hypo's aanleiding kunnen geven en het HbA C is lager dan 64. Dan zeggen we pas de andere medicatie aan. Ja,
2: dus voeg het wel toe, ja, maar let ja. op en uh, pas even wat dingen aan. Ja. Ja. Hoe zit het qua timing van toevoegen? Doe je dat als de patiënt nog klinisch is? Want ik kan me voorstellen in het ziekenhuis, patiënten eet toch net anders, net een hartinfarct gehad. Zeg je dan, ik wil het toch starten, want dan weet ik in ieder geval zeker dat het gebruik begint. Of wacht je liever tot wat stabieler vaarwater?
0: Ja, voor beide valt iets te zeggen, denk ik. Um, maar um, er lijken, er zijn nu wat studies die suggereren... dat misschien tijdens het acute, uh, acute coronair syndroom... mogelijk de s 2 extra voordelen biedt. Uh, dat zou een indicatie kunnen zijn of een reden kunnen zijn om het wel te doen. Heel duidelijk zijn we daar in de richtlijn niet over... Um, en ik denk ook niet dat het heel erg is om een aantal dagen te wachten. Maar als je het daardoor vergeet, is het wel heel erg jammer.
1: Ja, deze meneer was natuurlijk al anderhalf jaar niet op de poging nee, dus Het is best wel zonde als je hem weer anderhalf jaar uit het oog uh, verliest. Ondanks een goede HWNC. Uh, dus ik uh, ja, zou geneigd zijn het misschien toch klinisch aan hem te adviseren en voor te schrijven. Zou dat dan anders zijn als hij opgenomen is met een urosepsis?
0: Ja, en dan zou ik zeker voorzichtig zijn. Dan zou ik het niet doen. Dan moet hij eerst stabiel zijn en behandeld voor zijn urosepsis voordat je dat zou doen. Ja. Dat, dat heeft deels te maken met die ketoacido's. Ik denk dat, dat uh, dan ben je toch voorzichtig.
1: En niet zozeer met de urineweginfecties. Hè? Want je zei al even, de kans op bacteriële infecties, daar waren we in het begin wat bang voor. Ja, maar dat... Urineweginfecties nee. door bacteriën. Nee. En dat is dus geen uh, contra-indicatie uh, geworden. Um, Oké, okay, dus we hebben best een grote groep, denk ik, aan mensen bij wie we dat, uh, dit uh, kunnen geven. Ja. Uh, wordt het verder goed verdragen, vind jij, uh, in, de, in de praktijk?
0: Ja, je hoort wisselende berichten. Ik moet zeggen, de patiënten die ik het voorschrijf, die klagen niet heel erg. Wat je wel ziet is dat als het HBNC C hoger is, dat ze meer plassen. En soms klagen ze daar ook daadwerkelijk over. Dus zeggen ik, ik, wil plassen, veel meer plassen. Ook s'nachts moet ik vaker uit bed om te plassen. Vaak is het wel zo dat als je dan de, het HBNC C wat verder verlaagt en het glucose wordt, beter gereguleerd, dat dat toch minder is geworden. Um, maar uh, ik begrijp, want ik geef af en toe wel eens nascholingen voor huisartsen, en dan hoor ik dit toch wel degelijk terug dat dit soms een probleem is. Ja, kijk, als er belangrijke contra-indicaties zijn voor SGLT2... of het wordt toch niet goed verdragen... dan heb je in principe dus de GLP-receptor-agenist als eventueel alternatief. Uh, en dat is soms ook een reden waarom mensen uiteindelijk toch starten... met die GLP-receptor-agenist. In de meeste gevallen dus net zo effectief. Niet bij hartfalen ook kan zeggen, maar wel bij de andere indicaties... Alleen duurder. En dan kennen we natuurlijk ook weer bijwerkingen. Ja. Andere bijwerkingen.
1: Want die GLP1-receptor-aangenis, uh, zou je die ook uh, ja, zeg maar stapelen? Ik bedoel, je hebt de SGLT2 gestart vanwege een hoog risico. Het HBIC blijft aan de hoge kant. Dat hoog risico is er. Um, dan is er volgens de richtlijn geloof ik ook wel ruimte... om dan ja, dat... de GLP1 bovenop te
0: geven. Dat zeggen we eigenlijk wel. Uh, en dat is niet gebaseerd op gerandomiseerd onderzoek. Want dat is er niet. Maar wel wat observationele studies. Beide middelen hebben... Een, een, een werking die totaal verschillend is van elkaar. Um, en de idee is dat ze additief werken. En er zijn ook wel wat aanwijzingen, maar dat zijn observationele studies met veel bias natuurlijk. Dat is, althans, dat is het gevaar van dat soort studies. Maar die suggereren daadwerkelijk dat als je ze combineert, je minder complicaties ziet. En dat is de reden ook waarom we in de richtlijn zeggen dat als je, uh, als iemand met SGLT2 is begonnen. En haalt niet zo'n HbAc-streefwaarde, zoals die is afgesproken, dan voeg je metformine toe. En daarna de GLP-1-receptoragonist. Als iemand al had al metformine en er wordt een SGLT-2 aan toegevoegd, dan voeg je daar vervolgens GLP-1-receptoragonist aan toe. Um, en dat is deels ook omdat een deel van die mensen gaat het uiteindelijk door naar insuline. Insuline is ook duur. Ja, dan is GLP-1-receptoragonist toch een, ja, veel beter aangetoond gunstige effecten te hebben. Uh, en tot nu toe is er geen reden om aan te nemen dat, dat, dat de gunstige effecten van elkaar worden opgeheven of zo. Dat je het niet ziet.
2: Nee.
1: En uh, die glp receptor voor niet weet, wat zijn daar de belangrijkste bijwerkingen van? Ja,
0: de belangrijkste bijwerking is gastrointestinale. Dat komt ook uit die meta-analyse. Uh, dat je daar gewoon meer mensen ziet die misselijkheid hebben. Uh, maar ook soms obstipaties, soms wat meer diarreeklachten. klachten. Um, en dat kan een, redelijk een reden zijn, die misselijkheid vooral, om het te stoppen. Hm, yeah. Maar meestal als je het opbouwt, valt dat ook wel mee.
1: En met goede instructies heb ik meestal de ervaring. Je maagontlediging wordt vertraagd. En als je dan gewoon tegen mensen zegt dat ze halve porties moeten eten... dan heeft dat voor meerdere nee. redenen een gunstig effect. Het nee, is heel grappig
0: dat je dat zegt. Dat inderdaad, wat het eten maakt uit. En mensen de en zeggen ook wel, als ik het vette eten een beetje vermijd... dan heb ik minder klachten. En nou ja, Dat is gunstige bijwerking in dit geval. En dus dat versterk ik ook vaak wel, dat vertel ik ze ook.
2: Ja. En kan de GLP 1 ook al door de huisarts in de eerste lijn worden voorgeschreven? Of is dat? Uh... Zeker, ja. zeker. Ja, eigenlijk is deze de richtlijn helemaal met de huisarts. Hè?
1: Ze hebben hetzelfde ja. stappenplan. Dus ja. zij mogen in principe al deze ja. stappen ook doen. Ja. Ja. En wat
0: misschien nog een belangrijke is, is dat die, die uh, GLP 1 receptenagonisten mocht je natuurlijk aanvankelijk alleen op basis bij, bij mensen met een bodymassindex boven de 30 voorschrijven. Als je het vanwege deze indicatie voorschrijft, dan maakt de bodymass index niet meer uit.
1: Ja, dat is denk ik ook echt nieuw, hè? dat we GLP1 ja. uh, geven aan mensen die geen beperkt
2: overgewicht ja. hebben. Ja. En dan zijn dus de andere voorwaarden wel dat ze in de hoogrisicogroep moeten vallen Zeker. en met SGLT2 onvoldoende exact. effect hebben. Dat ja, of, of bijwerking hebben op de
0: SGLT2, waardoor het gestaakt moet worden en je, je toch iets wilt geven, en dat ja. wordt dan de glp receptoragonist
1: Duidelijk. Um, nou, nog een laatste casus, casus 3. Je wordt uh, weer opgebeld over een bekende patiënt. Dit keer een uh, 56-jarige vrouw met type 1 diabetes. En de cardioloog heeft net vastgesteld dat er sprake is van uh, hartfalen... met een verminderde ejectiefractie van 38%. Uh, de patiënt had al op minerie, uh, met maximale dosis ACE-remmer. En nou zegt de cardioloog, nou, dan kunnen we toch zo'n SGLT2-remmer daarom toevoegen... want de patiënt heeft diabetes en hartfalen. Ja. Wat, uh, wat zou jouw uh, adv
0: advies uh, Mijn advies zijn? is vrij kort. Ik zou zeggen nee, niet doen... Maar tegelijkertijd, de SGLT2 is getest inderdaad bij mensen met type 1 diabetes. Um, en um, uit de trials uiteindelijk heeft het weinig effect op het HbA1c, heel klein beetje, eigenlijk niet klinisch relevant. Waar sommige mensen en ook sommige patiënten wel lyrisch over werden, is het feit dat de variatie in glucose die nam af en dat vonden ze wel heel prettig. Maar het belangrijke uh, uh, contraargument is ketoacidose. Ja. En die balans is dusdanig ongunstig eigenlijk dat we het niet aanraden. Er is in de richtlijn wel gezegd van als je met de rug tegen de muur staat, is dat eventueel een optie als het je niet lukt om die mensen beter te reguleren. Maar de middelen die daar aanvankelijk voor op de markt werden gebracht, die zijn uiteindelijk in Nederland niet op de markt gekomen. Dat betekent als je nu een s SGLT2 bij een type 1 patiënt wil voorschrijven, dat je off-label voorschrijft.
2: Er geldt dat ook? Want je hebt tegenwoordig natuurlijk ook type 1 patiënten die ook wat type 2 kenmerken hebben, dus insulineresistentie... op basis van overgewicht. Dat ja. een... Maakt dat nog iets uit? Dit ja, is... dat
0: maakte uit. De EMA had het aanvankelijk... goedgekeurd, ook bij mensen... met een body mass en boven de 27. De gedachte was inderdaad dat dat... een groepje mensen was die wat insulineresistenter was. Ehm. Um... En die mensen gebruiken over het algemeen ook wat meer insuline... en dus zouden ze daardoor beschermd zijn... meer beschermd zijn tegen ketoacidozen.
1: Maar conclusie, geen nee, GLT2 is voor type 1 diabetes?
0: Nee. Voor de GLP1 ligt dat waarschijnlijk iets
1: anders. Ja.
0: En nou ja, je merkt het nu. De glp 1 receptoragonisten worden nu ook voor de obesitas ingezet. Daar zijn type 2-diabetes patiënten gek genoeg uitgesloten. Die mogen het niet... Daar uh, wordt het niet voor vergoed, hè. Um, maar de type 1 niet... Um, dus je ziet nu wel dat mensen die uh, een hoge body mass index hebben, boven de 30 of hoger, uh, ja. en type 1 hebben, dat die toch aan de GLP-receptor agonisten geslingerd, uh, nou, wil ik niet zeggen, maar dat er gestart ja. wordt. Um,
1: in het kan ook dat Ja, energie,
0: en, 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 en ja. overigens ja. op studie, er zijn wel studies naar gedaan, en daar lijkt het uh, in ieder geval op groepsniveau op type 1 niet zoveel te doen. Maar als je daarmee een deel van de insulineresistentie behandelt en obesitas... dan zijn er ook daar wel weer gunstige verhalen over die eronder doen. Um, en ik stel ook wel ervaring daarmee dat uh, iemand die ik nooit goed geregeld krijgt... die nu een GLP-receptor-agonist gebruikt, die gaat hartstikke goed.
1: Ja, dus dat is misschien nog uh, toekomstperspectief. Heb je nog andere voorspellingen voor de toekomst? Ja...
0: Hij is alweer anderhalf jaar oud, hè, die richtlijn. En in de tussentijd zijn er dus nieuwe data bijgekomen. Eentje hebben we net al genoemd, dat is de HEFPEF indicatie die, uh, die gaat komen. Tegelijkertijd, deze richtlijn ging vooral over glucoseverlaging. Maar goed, we noemden de HEFPEF populatie ook. En je zou dat dus nu kunnen uitbreiden naar HEFPEF. pef wat, wat op dit moment ook nog steeds in de richtlijn staat, is het feit dat het uh, HBAC speelt nog steeds een rol. Um, en dat is dat we eigenlijk pas deze middelen starten als het HbA C boven de 53 is. Maar inmiddels weten we natuurlijk dat die sglt is ook remmen, die SGLT2-remmers, ook werken bij mensen die helemaal geen diabetes hebben. Ja. Dus waarom zou je dan de lat bij mensen met diabetes hoger leggen? Dus dat is iets wat eigenlijk we ook veranderd willen hebben en dat dat onafhankelijk is van het HbA C. Um, een ander ding is dat nu de SGLT2 moet worden gestart boven een EGFR van 30. Als hij daarna onderzakt, dat maakt niet uit. Dan mag je doorgaan. Maar ook daar zijn inmiddels alweer studies van. Althans, empagliflozine onder andere. Hebben ze een EGFR van 20. Um, dapagliflozine, EGFR van 25. En de CADIGO-richtlijn, uh, uh, een soort uh, internationale uh, nefropatierichtlijn, nefrologenrichtlijn, die houdt ook een EGFR van 20 aan. Dus... Eigenlijk is dat ook iets wat we graag voor anders zouden willen zien. Ja, en dat is denk ik het van... Ja, en, en een andere die, wat work in progress is... is dat deze middelen zijn in staat om ook tot primaire preventie. En je snapt dat de nominated to treat is hoger. Hè? Je moet meer mensen behandelen om het gunstige effect te zien. Maar ook die nominated to treat lijkt voor mensen die niet een zeer hoog risico hebben... ook niet een zeer laag risico, maar die daar ergens in hangen... omdat ze meerdere risicofactoren hebben lijken deze middelen ook te werken in het kader van primaire preventie.
1: Dat is casus 1, maar dan voordat hij zijn zin krijgt. Exact. Ja.
0: En dat is wel heel mooi. Dus dat is ook work in progress, hoe je dat dan handen en voeten geeft. En nou ja, daar spelen de kosten natuurlijk ook een belangrijke rol en de winst die je kunt behalen.
2: En doet het, doet het nog wat op de bloeddruk, SGLT2? Want het is natuurlijk een soort diureticum. Zou je het nog, eh, als je vooruit fantaseert... bij mensen met hypertensie kunnen inzetten?
0: Het doet iets op bloeddruk. Het, het verlaagt de bloeddruk. Gemiddeld genomen zo'n 3 mm kwik. Ja. Um, maar um, bij sommige mensen misschien wel meer. Um, aanvankelijk, dat is er uiteindelijk niet uitgekomen. Maar SGLT2 doet heel weinig op het voorkomen van beroertes. S, de glp receptoren agonisten wel. Die voorkomen beroertes. Um, en de, de gedachte aanvankelijk was dat, dat dat misschien kwam doordat de bloeddrukdaling te snel optrad... waardoor dat bij sommige mensen ongunstig zou zijn. Um, nee, dat, is niet, dat is niet met zekerheid te zeggen. En als je gaat kijken naar post-hoc-analyses die gedaan zijn... wat maakt het nou uit als je al eerder een zeven jaar doorgemaakt is dan de S-GLT2 minder effectief of is de glp receptor aangenomen dan effectiever? Het antwoord is nee. Dus we kunnen op dit moment nog niet die mensen eruit halen die het misschien beter zouden doen op de e 2. Of misschien beter op de glp recept agonist
1: Oké, okay. nou volgens mij hebben we veel geleerd uh, en hebben we uh, ook nog uh, hoop voor de toekomst. Um, uh, Dank je wel voor uh, de komst uh, uh, hier uh, naar studio. Um, Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse internistenvereniging. Wil je weten wie deze podcast maken? Kijk dan op www.degrotevisite.nl om kennis te maken met onze podcastredactie. De technische productie van deze podcast is in handen van met Online. Abonneer je op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je geen aflevering mist. En deel deze podcast vooral ook met je collega's. En vond je het leuk om te luisteren? Geef ons dan een 5 review, zodat we ook beter te vinden zijn voor andere luisteraars. Tot de volgende keer!